0: Daily Interview
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Philipp Rösch-Schlanderer ist bei uns, der Co-Founder und CEO von eGym, ein Unternehmen aus dem Fitness- und Gesundheitsbereich, das gerade 41 Millionen Dollar eingesammelt hat und ja, ein super spannendes Gespräch kann ich euch versprechen. Bevor wir reingehen in das Gespräch, nur noch kurz der Hinweis auf morgen. Morgen eine Sondersendung am Samstag spreche ich mit Christian Miele, dem Partner von Headline, ursprünglich mal E-Ventures, die ein sehr früher Investor waren bei dem NFT-Startup Sorare. Und genau darum geht's. Wir sprechen zum einen über das Geschäftsmodell von Sorare. Wir sprechen aber vor dem Hintergrund der großen 680 Millionen Dollar Finanzierungsrunde, die gerade passiert ist. Und wir sprechen, weil gestern die News rauskam, dass Sorare mit der Fußball-Bundesliga einen Deal abgeschlossen hat. Also ihr seht schon. Das ist ein Thema, das man sich eigentlich von vorne bis hinten nicht entgehen lassen kann. Von daher, ich sage einfach mal, wir hören uns morgen wieder. Kurz noch der andere Hinweis. Ihr wisst ja, jeden Sonntag auf diesem Kanal unser Bücher-Podcast. Da haben wir diesmal zu Gast Frank Sieren, China-Experte und bestseller der sein Buch Shenzhen – Zukunft made in China vorstellt. Er hat lange in China gelebt und ja, ihr wisst ja, China ist die Geburtsstätte von sehr, sehr vielen Trends, von vor allem technologischen Trends. Man hat dort gelernt, sehr viel zu adaptieren und dann eben auch in ein Innovationsturbo zu übertragen. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören, denn Frank, wie gesagt, ist da sehr, sehr nah dran und ich glaube, er bringt das sehr cool rüber. Das Gespräch dann, wie gesagt, am Sonntag. So, und damit genug der Vorrede. Jetzt, wie gesagt, Philipp Rösch-Schlanderer, der Co-Founder und CEO von eGym. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Insider Daily Interview Super. Also, ich freue mich sehr. Philipp rösch Schlanderer ist hier, Co-Founder und CEO von eGym. Hallo, Philipp. Hallo, Jan. Toll, dass du da bist. Und wir sprechen über, ja, ich glaube, die Digitalisierung des Fitnessstudios, ne? Ja, ganz genau. Ja, erzähl doch mal, was ihr macht. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ich habe hier stehen 41 Millionen Dollar. Das ist ja schon, ist ja schon ein ordentliches Pfund, ne?
0: Ja, genau. Wir von eGym, wir träumen von einem Fitnessstudio, das wirklich funktioniert und zwar so für jeden und nicht nur für Expertennutzer. Und wie das erreichen ist, so dass wir mit unserer eGym Cloud alle möglichen Fitnessgeräte und Software in eine Cloud integrieren. Wir ergänzen das dann auch durch unsere eigenen... Connected-Hardware-Produkte, um eine komplette User Experience darzustellen, die personalisiert ist, weil wir glauben, dass das ein wichtiges Element dafür ist, dass viele Leute im Fitnessstudio scheitern.
1: Hm. Ich habe mir das mal so ein bisschen auf eurer Website angeschaut und mir ist gar nicht ganz klar, ihr habt da drei Zielgruppen, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Ihr habt die Betreiber, ihr habt die Trainer und die Mitglieder, aber ich vermute ja, genau. mal, ihr geht über die Betreiber. Ne?
0: Ganz genau, ja. Wir, wir gehen über die Betreiber ausschließlich, aber natürlich haben dann wir mit unserer Brand auch einen direkten B2C-Kontakt, weil die ja unsere Produkte nutzen.
1: Ja, das finde ich spannend, weil ich hatte neulich auch den Daniel Hanelt hier von Sports Alliance und die machen das nicht. Da haben wir auch länger drüber gesprochen und ich finde natürlich eigentlich, wenn ich mir so vorstelle, wo liegt die Fantasie in diesem ganzen Bereich, ist natürlich cool, wenn man diesen Endkundenkontakt irgendwie auch aufbauen kann, ne?
0: Ja klar, da ist ein großer Unterschied zwischen der Sports Alliance und uns, denn klarerweise hat natürlich ein Mitglied keinerlei Kontakt zu dem ERP-System. Bei uns ist aber ja schon so, dass die äh, Mitglieder dann tatsächlich an E-Gym-Produkten trainieren, E-Gym-Auswertungen sehen und so weiter. Und dadurch haben wir natürlich einen direkten äh, Endkundenkontakt. Aber Management ist natürlich so, dass es immer nur alles in Abstimmung mit dem Studiobetreiber passiert.
1: Und da habe ich aber gesehen, ihr bietet White-Label-Lösungen. An. Ne? Ihr habt eine App, das heißt, der Endkunde hat zwar oder ihr habt zwar Kontakt mit dem Endkunden, aber nicht quasi unter der Marke eGym, richtig?
0: Ähm, ja, genau, sozusagen das ist ein bisschen äh, ein Co-Branding, würde ich sagen. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Fitness First App runterlädst oder die Clever Fit App ähm, dann, oder die Homes Place App bei dir in, in Berlin, dann, dann siehst du da eine App, die ist gebrandet mit dem äh, Branding des Studiobetreibers, mhm. aber du loggst dich da ein mit deiner gym id Und diese gym id die, da sind sozusagen deine ganzen Trainingsdaten drauf gespeichert. Allerdings ist dann in der App neben den Trainingsdaten aus der EGMID id noch die ganze Vielfalt an Experience, die dann sozusagen jeder Operator selbst bestimmen kann.
1: Mhm. Dann lass uns doch mal über euer Produkt noch ein bisschen sprechen. weil ähm, Also ich verstehe jetzt richtig, ihr versucht im Prinzip dieses ganze Studio zu digitalisieren. Das beginnt bei den Geräten, ne?
0: Ja, ganz genau. Also wir träumen von einem Fitnessstudio-Erlebnis, wo du in das Studio reinläufst und alle Geräte kennen dich stellen sich perfekt für dich ein und führen dich durch einen für dich optimierten Trainingsplan, abhängig von deinem Ziel und deinem Körper. Und äh, sozusagen unser Com computergestütztes System wird ständig deinen Trainingsplan updaten, so dass du in jeder Minute auf der Trainingsfläche immer ein maximal effektives Trainingsprogramm durchführst. Und dann nach dem Training zeigen, wir die Daten die für dich wirklich bedeutsam sind und dich motivieren. Denn das ist natürlich auch ein wichtiges Element. Das eine ist, ein gutes Training durchzuführen. Und das andere ist, dass man dich dann auch nach dem Training motivieren kann durch Daten. Denn ähm, wir sagen immer so schön, es gibt in jedem Sport, den Training-Day und den Game-Day und der Game-Day motiviert einen hart zu trainieren und im Fitnessstudio haben wir das eigentlich nicht. Und deswegen versuchen wir da eben health Metrics zu definieren, die dir zeigen, hey, ich lebe länger und besser, wenn ich ins Gym gehe und deswegen sollte ich weiter dranbleiben.
1: Jetzt sagst du die ganze Zeit, wir definieren das, wer ist das denn in dem Fall? Also ist das eine Maschine quasi, also eine, 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 eine ich weiß nicht, Künstliche Intelligenz, die einfach auf, anhand von vergleichbaren Daten einfach sagt, ich weiß nicht, jemand, der... 1,80 Meter groß ist und äh, weiß nicht 85 Kilo wiegt, der müsste sich so und so auf dem Laufband verhalten oder auf dem Rudergerät oder wie läuft das dann?
0: Ja, ganz genau, so sagen wir, schauen immer, es gibt ja in der Trainingstheorie zum Beispiel auch das Thema Periodisierung, also immer wieder neue Reize setzen. Und wir verbinden das alles und tatsächlich ist dann das praktisch wie so eine Art künstliche Intelligenz, die für dich immer wieder definiert, was ist das beste Training. Ich gebe dir zu deinem Beispiel am Laufband, da entwickeln wir ja keine eigene Hardware, sondern haben nur unsere Software auf der Hardware von Drittanbietern. Wir lernen zum Beispiel aus der Apple Watch oder anderen Variables, was dein sogenannte VO2 Max Wert ist, die maximale Sauerstoffsättigung. Und wir kennen auch dein Trainingsziel und deinen aktuellen Trainingsstand und können jedes Mal dann, wenn du ein Cardio-Gerät gehst, eben dich immer durch ein ganz speziell an dich angepasstes High-Intensity-Interval-Training durchführen, das dann eben den Erfolg maximieren wird.
1: Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist für Fitnessstudios dann so ein großer Mehrwert, dass sie da auch investieren, weil sie damit eben sich differenzieren können oder vielleicht auch, weil die Kunden es mittlerweile nachfragen, ja?
0: Ja, genau. Das ist beides der Fall. Ähm, man muss überlegen, der Fit das Fitnessstudio wird immer mehr und mehr sozusagen zum Gesundheitsanbieter und zum echten Fitnessexperten. Also irgendwie ungesteuert joggen, das kannst du ja überall, du kannst auch mittlerweile bei tollen Home-Produkten einfach zu Hause Kalorien verbrennen. Aber das Fitnessstudio wird sich mehr und mehr eben darauf spezialisieren, genau für jeden Nutzer ein perfektes Trainingsprogramm anzubieten, dass du deine Trainingsziele erreichst.
1: Mhm. Nee, sehr, sehr spannend. Und ähm, jetzt gib uns doch mal einen Ausblick. Jetzt habt ihr diese Finanzierungsrunde abgeschlossen. Was passiert jetzt mit diesem Kapital?
0: Ja, wir investieren das vor allem in unsere Produkt. Entwicklung. Wir haben schon einer der größten R&D-Teams im weltweiten Fitnessmarkt und werden dann auch weiter nachinvestieren, um eben unserer zum einen sicherzustellen, dass das Fitnessstudio für jeden funktioniert und zum anderen eben auch, und davon träumen wir schon eine ganze Weile, den Fitnessmarkt und Gesundheitsmarkt miteinander zu verheiraten. Und das machen wir äh, über unser Produkt Train, wo wir eben Firmen anbieten, dass ihre Mitarbeiter ins Fitnessstudio gehen können, In 4.500 Fitnessstudios in Deutschland und wir eben in einer äh, steigenden Anzahl dieser Fitnessstudios auch schon komplett sicherstellen können, dass die Mitarbeiter richtig trainieren. Wir denken nämlich, dass sozusagen wenn der Gesundheitsmarkt und der Fitnessmarkt zusammengehen würden, dann könnten wir uns enorm viele Kosten ersparen, denn 50 Prozent der Kosten im Gesundheitsmarkt oder im Krankenmarkt äh, sind durch chronische Krankheiten, die man eben im Fitnessstudio sehr, sehr gut äh, bedienen könnte.
1: Das heißt, kommt dadurch dann noch eine neue Zielgruppe bei euch rein oder sogar zwei vielleicht? Also einmal die, die Unternehmen, von denen du gerade sprichst, aber eigentlich klingt das ja auch so ein bisschen, als wären die Versicherer plötzlich ein Thema für euch. ne?
0: Also irgendwann wird es dann auch mit den Versicherern sicherlich interessant. Die Herausforderung ist, aber das geht wahrscheinlich in dem Podcast zu weit, ist, dass momentan die Krankenversicherungen in Deutschland nicht wirklich ein Incentive haben, in Prävention zu investieren, außer den gesetzlich vorgeschriebenen äh, Präventionsmaßnahmen. Ähm, da muss sicherlich noch was sozusagen grund grundsätzlich am System verbessert werden. Aber der Arbeitgeber, der ist tatsächlich eine Institution, die sofort großen Mehrwert darin zieht, wenn die Mitarbeiter gesünder sind. Dann haben die einfach geringere Krankheitstage, sind produktiver und so weiter und so fort. Und wenn wir mit einer Firma einen Vertrag schließen und dann alle Mitarbeiter sozusagen in alle möglichen Fitnessstudios gehen können, dann gibt es da im Prinzip zwei Zielgruppen. Das eine ist die Zielgruppe, die ohne das Investment des Arbeitgebers auch schon ins Fitnessstudio gegangen wäre. Das die, wie nennen das dann, die Benefit-Nutzer, sozusagen, die wären eh gegangen und für die ist es jetzt ein Corporate Benefit. Und dann sehen wir aber auch die, die wir durch den äh, Geldfluss des Arbeitgebers erst aktivieren. Und diese Leute, für die brauchen wir ganz spezielle äh, Lösungen, die auch sicherstellen, dass diese Menschen dann in den Fitnessstudios nicht verloren gehen. Und die entwickeln wir natürlich auch sehr, sehr stark. Und sozusagen, deswegen wollen wir über den Arbeitgeber eigentlich den Arbeitgeber, Start, starten in den Gesundheitsmarkt hinein, aber sind uns sicher, irgendwann wird da auch die Krankenversicherung äh, kommen. Nur als ein Beispiel, wir geben jedes Jahr in Deutschland 40 Milliarden an muskel aus. Der ganze Fitnessstudio-Markt in Deutschland sind fünf Milliarden und ein Großteil dieser 40 Milliarden könnte man durch die, äh, das fitnessstudio gehen eigentlich äh, verhindern.
1: Ja, jetzt sagst du, das würde zu weit führen, aber es ist natürlich trotzdem nochmal sehr, sehr spannend, weil da kommen wir ja vielleicht in, ein, in eine ganz neue Betrachtungs, äh, Betrachtungsweise von Fitnessstudios. Ne?
0: Absolut. Ich denke, dass das eben die absolute Zukunft des Fitnessstudios ist, als, sich als Gesundheitsanbieter darzustellen. Natürlich auch weiterhin sozusagen das, die Passion, das Excitement vom Training ähm, einer aktiven Community, aber sozusagen rein finanziell ist ein viel, viel größerer Markt der Gesundheitsmarkt.
1: Ja, aber wobei jetzt äh, erklär doch vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, ich kenne jetzt zu wenig die, ähm, sag mal die 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 spezifischen Altersgruppen, wenn das losgeht mit Muskel hast du es glaube ich gerade genannt. Ne? Ähm, also ja. wenn, wenn also quasi diese Probleme losgehen, passt das also wenn das jetzt vielleicht zum Beispiel bei älteren Leuten ist, passen die zu diesen ich sag mal dann doch jungen hippen gestylten aufgepumpten äh, was nicht Zielgruppen von so vielleicht so sehr einfachen Fitnessketten passt das zusammen?
0: Ja, absolut. Und wir sehen auch viele, viele Anbieter, die es gut hinbekommen. Natürlich kann man das auch ein bisschen dann räumlich strukturieren. Man hat einfach unterschiedliche Member Journeys und so weiter. Mhm. Aber das Spannende ist ja, dass dieser sogenannte Muskelschwund, die Sarkopenie, die setzt schon ein ab dem 25. Jahr. Ach und dann ja. sozusagen, wenn du da nicht anfängst, gegenzusteuern, dann wird sozusagen deine Vitalität einfach jedes Jahr geringer. Und ähm, das führt dann zum Beispiel irgendwann, jetzt mal ganz spät dazu, dass du einen Rollator führst. Ja, ich finde es immer ganz interessant, ähm, wenn jemand faulige Zähne hat, dann sagt man ja, Mensch, der hätte ruhig mal die Zähne putzen können. Wenn jemand im Rollator äh, geht, dann sagt man, oh Gott, der arme Mensch. Aber tatsächlich ist es so, dass in allermeisten Fällen man diesen Rollator hätte weit rauszögern können. Und das ist ein extremer Fall. Aber es geht auch schon los mit zum Beispiel Leute, die ab 40 Rückenschmerzen, haben, Die nicht mehr gut schlafen können und Ähnliches. Das ist alles äh, zum Teil damit begründet, dass sie eben nicht ihr Muskelkostüm pflegen und in einem gesunden Körper leben.
1: Ja, jetzt du hast ja von solchen Journeys gesprochen gerade. Das heißt, aus eurer Sicht ja. würde diese Journey sehr früh beginnen und wäre dann tatsächlich auch irgendwie in Absprache mit Ärzten äh, oder, und auch vielleicht Versicherungen dann irgendwann mal würden die aufgebaut, ja?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass man das Ökosystem immer weiterentwickeln kann. Ja, das bin ich bin mir sicher. Das, das Interessante ist sozusagen, dass es trainingswissenschaftlich eigentlich jetzt nicht irgendwie große Neuerungen gibt. Die Frage ist eher, wie kann ich Technologie nutzen, um zum einen äh, dann einen hochwertigen Workout auf der Trainingsfläche äh, umzusetzen. Ne? Also nicht irgendwie jemand, der geht auf die Trainingsfläche. Ich weiß nicht, gehst du selber in ein Fitnessstudio, Jan? Äh, nein. Ja, okay. Wenn du jemals in einem Cardiogerät trainiert hast, hast du wahrscheinlich da den Quick-Start-Knopf gedrückt.
1: Ja, also und, Genau, also ich kenne das schon natürlich, äh, aber ne, so regelmäßig bin ich dort einfach nicht. Genau. So. Mhm. Und dieser
0: Quick-Start-Knopf ist halt total sinnlos, weil es hat nichts mit dir zu tun und nichts mit deinem Körper zu tun. Mhm. Und sozusagen, das ist der eine Aspekt, ein gutes Training umzusetzen, basierend auf der bestehenden ähm, Trainingswissenschaft sozusagen. Da muss man gar nichts äh, neu entwickeln. Das, das zweite Element ist dann einfach eher die Verhaltenswissenschaft. Was können wir tun? Welche Daten können wir dir zeigen, damit du dranbleibst? Mhm. Und dann haben wir eigentlich schon mal für den Nutzer das Problem gelöst. Und das dritte Thema ist dann tatsächlich, wie können wir sozusagen den Schulterschluss mit dem Gesundheitsmarkt äh, Führen. Und da ist der Arbeitgeber ein wichtiges Element, da ist die Krankenversicherung ein Element, da sind die Ärzte ein, ein Element und da werden wir Schritt für Schritt auch wieder wie immer in, in, mit einer Partnerschaft vorgehen. Also wir schauen als Firma immer sehr genau, ähm, wie können wir erstmal Le Anbieter, die richtig gut in was sind, die integrieren, wer es alles selber machen. Wir wollen eher dieses Ökosystem schaffen und unsere Vision umsetzen.
1: Ja, ähm, ich versuche das gerade für mich so ein bisschen zu orten, weil ihr kommt damit ja auch in ein Datenspiel eigentlich. ne? Seid ihr vielleicht jetzt schon, yeah. aber ähm, also ihr bewegt euch vor allem raus aus dem, sag mal eurem jetzigen Markt, dem dem direkten Fitnessstudio-Markt und geht eher in den Gesundheitsmarkt. Und mhm. da gibt es ja jetzt mal mit mit zum Beispiel Apple Health und so weiter äh, ja auch, sag mal wahrscheinlich dann doch sehr ernstzunehmende Kontrahenten für euch. Wo siehst du dann, also ist dann euer Erfolgsfaktor hinterher, dass ihr auch sehr viele Konnektoren und Schnittstellen habt oder, oder wie siehst du euch da? Weil ich meine, also ein Arzt könnte jetzt wahrscheinlich sehr, sehr gut eine Apple Watch, die trägst du den ganzen Tag, dann liest er das aus und sieht im Prinzip die Daten, die du jetzt gerade ansprichst, hat er dann ja vielleicht schon und dann beginnt ja im Prinzip danach dann quasi euer Trainingsplan, oder?
0: Also sozusagen, wir nutzen zum Beispiel Apple ja als äh, Lieferant von der maximalen Sauerstoffsättigung, diesem VO, VO2-Max-Wert, mhm. den wir nutzen zur Trainingssteuerung. Mhm. Wir ähm, ermöglichen auch den Nutzern ihre Daten, wenn sie es denn wollen, komplett in Apple Health. Äh, zu übertragen, ähm, sozusagen, weil wir da auch einfach nur sehen: Ein Apple wird jetzt nicht anfangen, auf der Trainingsfläche im Fitnessstudio ein gutes Training zu ermöglichen. Ähm, ein Apple wird auch nicht anfangen, sozusagen das ganze Matchmaking zu machen zwischen Arbeitgebern und ähm, lokalen Versicherungen und den Fitnessstudios. Der wird, Apple wird auch nicht mit allen möglichen karte und sonst was diese Partnerschaft schließen, aber Apple wird, glaube ich, ein Riesendreiber für uns sein und wir wollen so eng wie möglich den zusammenarbeiten. Und ein schönes Beispiel ist da, dass Apple uns zum Beispiel äh, vor zwei Jahren äh, Geld gegeben hat dafür, dass wir eine Integration mit ihrer Apple Watch machen, denn äh, für die ist es auch ganz wichtig, dass wir die Integration der Fitnessstudio-Branche und Apple hinbekommen ähm, und das sozusagen nicht als Gegner sehen, sondern als
1: Partner. Hm. Ja, und Stichwort Geld, ähm, jetzt gerade sind die Fitnessstudios äh, quasi euer Geldlieferant, also euer Kunde. Mhm. Ähm, verändert sich das dann dadurch auch? Ähm,
0: nein, also sagen unsere, das eine unserer momentanigen ähm, Monetarisierungsquellen ist ganz klar das Fitnessstudio und die zweite ist eben der Arbeitgeber mhm. ähm, und, und äh, das zusammen sind unsere, unsere Umsätze. Ähm, wir werden immer sozusagen das weiterentwickeln und versuchen eher die Krankenversicherungsgelder irgendwann zum Beispiel noch in den Mix zu bringen mhm. und das an die Fitnessbranche weiterzugeben, dass da halt sozusagen immer mehr und mehr äh, Wachstum entsteht. Denn es ist eigentlich Wahnsinn, dass nur 12 Millionen Deutsche Fitnesstraining machen. Also du solltest auch unbedingt anfangen damit.
1: <lacht> ja, ne, also ich, ich mache halt andere Sachen. Ne? Das ist halt eben nicht das Fitnessstudio, mhm. was, mich da, was mich da reizt. Aber tatsächlich, also so geht es ja wahrscheinlich auch vielen. Ne? Und vielleicht ja. ist das hinterher auch ein bisschen noch eine branding frage für Fitnessstudios. Ne? Deswegen habe ich vorhin noch gefragt. Absolut wie ihr das hinbekommt. Aber sag mal, Stichwort Branding, wie ist das denn dann mit eurer Marke? Ist das perspektivisch eine Endkundenmarke trotzdem noch? Du hast ja vorhin gesagt, ihr seid so White Label, hast du gesagt, nee, ihr seid co-gebrandet. Ist das hinterher ein Thema, was der Kunde kennen soll? eGym, Oder ist es eher so, dass die Fitnessstudios und die Gesundheitsanbieter das kennen müssen?
0: Ähm, nein, das sollte schon auch der Kunde erkennen, denn wir werden die Brand für ihn sein, äh, wo der Nutzer erkennt, Mensch, wenn da e -Dream drin ist, dann ist es eine ist personalisierte Nutzererfahrung und dann funktioniert das Training für mich auch. Mhm. Ähm, insofern wollen wir eine Brand sein, die dem Fitnessstudio-Betreiber dann auch hilft, sozusagen noch erfolgreicher zu sein, weil wir das mit Trust aufladen, vielleicht so ein bisschen Intel Inside.
1: Und wo steht ihr geografisch gerade? Äh, Deutschland, seid ihr, ich weiß gar nicht, seid ihr der Marktführer? Oder wie Wie, wie kann man eigentlich, wer, wer sind eure Konkurrenten? Ist so ein Urban Sports Club auch ein Konkurrent von euch?
0: Ja, genau. Also sagen, wenn man mit Arbeitgebern dann eben spricht, äh, dann ist die Frage sozusagen, ist der Fokus äh, Benefit und Gesundheit oder nur Be Benefit aus unserer Sicht? Und ähm, da pitchen wir aus, absolut gegen den Urban Sports Club mhm. ähm, sehen aber links, da so viel Potenzial, dass das sozusagen sich jeder toll entwickeln kann. Ähm, und dann natürlich im Fitnessstudio-Markt gibt es einzelne Softwareanbieter oder auch Hardwareanbieter, die einzelne Elemente von uns tun. Allerdings gibt es niemand auf der Welt, der sozusagen diese komplette dieses Ökosystem so baut, bezogen auf das Training und äh, Anbindung an den Gesundheitsmarkt. Und ähm, unser größter Markt ist tatsächlich der deutschsprachige Markt ähm, und der der zweitgrößte Markt ist für uns der US-Markt und der drittgrößte Markt ist für uns Benelux.
1: Mhm. Und jetzt muss ich noch einmal kurz fragen, das klingt ja so. Ich hatte neulich auch Euron Spotstab hier im Podcast. Die haben natürlich eine mhm. sehr, sehr harte Corona-Zeit hinter sich. Wie war das bei euch?
0: Ja, das war auch hart. Wir waren natürlich da die Jahre davor, waren wir erfolgsverwöhnt und sind jedes Jahr um 50 Prozent gewachsen und äh, wollten dann auch in 2020 wieder um 50 Prozent wachsen und äh, waren auch Januar, Februar waren fantastisch und dann äh, kam es zu Corona und uns war sofort klar, dass das ein langfristiger Prozess sein wird und haben dann entschieden, ja, wir müssen da ein bisschen mehr an uns selbst arbeiten, haben dann ähm, leider auch Ende März dann entschieden, sozusagen uns von einigen Kollegen zu trennen und gleichzeitig dann aber trotzdem keine Kurzarbeit zu machen, weil wir natürlich auch keine adverse Selektion haben wollten ähm, und wir sind da in einem spannenden äh, Spannungsfeld, dass wir praktisch absolutes Tech-Talent gebraucht haben, das ja auch während der Lockdowns unglaublich nachgefragt war, aber unsere Branche eben leider betroffen war. Und deswegen haben wir uns dann für diesen Weg entschieden, haben dann auch viele Lösungen entwickelt mit unseren Studiobetreibern, um da sozusagen dann durch die Krise durchzukommen. Wir haben am Ende nochmal, als der zweite Lockdown dann doch so lang ging, nochmal minimal, also 18 Prozent Kurzarbeit gemacht ähm, und sind aber jetzt zum Glück da auch da draußen, ähm, einfach nur, um sicherzustellen, dass die besten Leute bleiben. Es war sehr, sehr hart. Es ähm, war sicherlich einer der härtesten Tage in meinem Leben, diese zu kommunizieren. Aber ich glaube, im Nachhinein haben es da auch viele Credits für gegeben, dass sie sehr schnell gehandelt haben. Und was dann spannend war, war, dass wir zwar nicht gewachsen sind in 2020, aber zumindest unseren Umsatz halten konnten und das, obwohl Fitnessstudios gar keinen Umsatz machen konnten. Und das hat eben schön gezeigt, wie da sozusagen so ein Mindset-Shift passiert ist und die Fitnessstudio-Betreiber viel mehr sich überlegt haben, Mensch, wie kann ich eigentlich mein Kernprodukt, die Trainingsfläche, digitalisieren und wie kann ich mich jetzt für die Zukunft richtig ausstellen. Hm.
1: Nee, super super interessant, muss ich sagen. Du, dann sind wir eigentlich durch. Ich habe nur hier noch als ähm, letzten Punkt mir aufgeschrieben. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr habt auch noch einen Award gewonnen gerade, ne?
0: Ja, genau. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Äh, dann eben vor wenigen Monaten hat, ein Fachmagazin aus unserem Markt, das heißt die Bodylife, eine Umfrage gemacht. Es gibt jedes Jahr Awards für verschiedene Produktkategorien. Da werden 750 Fitnessstudio-Betreiber befragt. Und in der Kategorie Bestes Kraftgerät hat tatsächlich sozusagen unser Smart Strength Equipment gewonnen. Und das ist natürlich schon besonders, weil wir waren vor Corona schon, würde ich mal sagen, eher Nischenprodukten. Auf einmal werden wir zum weltbesten Kraftgerät gewählt und das zeigt eben schön, wie da das Mindset von den Studiobetreibern sich gewechselt hat in so ein, ja, wir brauchen uns auch eine smarte Experience und wir wollen uns dann wirklich weiterentwickeln und das war natürlich für unser Team gerade nach dieser schwierigen Zeit ganz toll.
1: Und hat so ein Award einen Effekt für euch, schon einen zählbaren Effekt?
0: Ähm, was wir gerade sehen, ist, dass viele unserer bestehenden Kunden jetzt damit Werbung machen bei ihren Kunden. Mensch, schaut ah. mal her, wir haben die besten Kraftgeräte der Welt. Das sehen wir schon. Ob das jetzt sozusagen direkten Sales-Impact hat, kann ich nicht sagen. Ich glaube, das ist schon, weil wir ja im B2B-Umfeld sind, das sind immer sehr überlegte Entscheidungen, die auch langfristig getroffen werden. Da kann ich jetzt, das ist zu früh, um da irgendwie einen Effekt zu merken. Vielleicht im Ausland ein bisschen mehr noch. Ja,
1: aber man sagt auch nicht nein, ne, wenn man so ein Award bekommt. Ja, ja, auf jeden Fall. Cool. Philipp, du dann vielen, vielen Dank. Sehr spannend, was ihr macht, finde ich. Und äh, gerade wie ihr diesen Markt auch größer denkt, finde ich, ist ein, ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Bin gespannt, wie es weitergeht. Lass uns mal in Kontakt bleiben, wenn wenn ihr sehr schon äh, sag mal die ersten Erfahrungen damit gemacht habt, würde ich mich freuen, wenn wir das noch mal wiederholen.
0: Klasse, sehr sehr gerne, Jan. Vielen Super Dank Philipp. und schönen
1: Tag. Wünsche ich dir auch, ne? Bis dann, ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war Philipp Rösch Landerer, der Co-Founder und CEO von Egem. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es einen richtig coolen Tag, muss ich sagen. Zwei Riesenfinanzierungsrunden und dazu auch das Gespräch mit Daniel Will heute Morgen über cro war sicherlich sehr, sehr wertvoll, aber es war auch eine tolle Woche. Also schaut bei uns auf jeden Fall immer mal in den Feed rein, entweder bei uns im Podcast-Feed oder auch auf LinkedIn. Ich empfehle ja immer, dass ihr uns auf LinkedIn folgt und auch vor allem diesen Podcast abonniert, damit ihr nichts verpasst. Falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet, tut das am besten jetzt direkt. Und dann nochmal kurz der Hinweis, lasst euch morgen Christian Miele nicht entgehen von Headline. Wir sprechen über das Thema der Stunde und zwar SoRare, das neue Geschäftsmodell mit den NFTs, das dort, glaube ich, ja in Perfektion ausgerollt wird. Es gab einen großen Deal mit der Fußball-Bundesliga, der gestern announced wurde. Und ja, genau darum geht es morgen. Christian Miele, einer der kompetentesten Gesprächspartner in diesem Bereich und natürlich auch früher Investor in SoRare. Also von daher ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich sage deswegen einfach mal euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.